0: Кажется, что я помню тот возраст, когда у меня еще мозг к этой шляпе не адаптировался, и я видел все перевернутое, как рыба.
1: Окей, okay. это Skills подкаст выпуск номер 17. Сегодня со мной на студии гость из города Санкт-Петербург. Его зовут Бэтмен. Денис, кстати, я не знаю даже твою фамилию. Хочу Бэтмакаев. Ты... Бэтмакаев. Это очень похоже на татарскую фамилию.
0: Ну, я тоже думал какое-то время, что это похоже на какую-то татарскую фамилию, пока мой отец не рассказал мне, как она пришла, и татары тут вообще ни при чем.
1: А бабушка у тебя живет не на татарской улице?
0: Ну, очень близко к ней. В Зайсток? Да.
1: Все-таки какая-то связь есть.
0: Да, Она всегда прослеживается.
1: Давай начнем с того, что ты немного расскажешь о себе, познакомишь наших слушателей. С собой, сколько тебе лет? Я знаю, что у тебя есть (coughs) дочь, что она уже танцует, даже брейкданс. Я видел недавно у тебя в Инстаграм, как вы вместе с ней делаете кросс-степ.
0: Мне 30, я закончил университет в 2010 году. Всех отговариваю, короче, поступать учиться в университет, то что это полная шляпа. По крайней мере, поступать туда бездумно, как это получилось у меня и у многих моих друзей. Если тебе до... 25, и ты учишься в универе и понимаешь, что что, что что-то там не так, то отчисляйся оттуда вообще, вступая в сектор людей свободных. То есть в армии? (laughs) Ну, может быть, может быть. Хотя в армии тоже не очень много смысла. Я танцую, брейкинг до сих пор начал достаточно давно, это был, наверное, 2003 год с разной степенью вовлеченности и интенсивности. Все это время до текущего момента я, в принципе, практиковал брейкинг. Также знаком с такими стилями, как хип-хоп, паппинг и хаус. И у меня была потрясная возможность какое-то время обмениваться опытом с моими хорошими ребятами из Омска. Город, который я до сих пор представляю и считаю родным. Было какое-то такое очень классное магическое время, когда мы джемили вместе, выбирались на туз, у нас была команда. Ну, в принципе, она и сейчас есть, но не так, не так активно, как раньше. Это да ладно, мафия. Это студия Sky City, это Danza, Microman, это Лейла и Funky G, он же Goar. Сейчас мы, конечно, все немножечко по разным городам и по разным местам и увлечениям. Но наш пятерка продолжает отношения и периодически мы можем подсобраться и неплохо взорвать. Общаясь с ними, я прокачал в джемовом потоке какие-то еще стили, кроме брейкинга, и продолжаю изучать эту штуку, понимать, как это влияет на меня, на людей, и вижу в этом целый мир, в котором мне комфортно, из которого я могу черпать силы и привносить их, типа, вовне там, в какую-то остальную жизнь. Последние, наверное, лет пять, уже шестой год, я живу в Питере, куда я переехал из Омска в 2013 году. Нашел там свою любовь. Мою любовь зовут Танюша. И плод нашей любви — это Ева. Еве три года. Это что-то невероятное, я не видел ее уже, наверное, две недели. и блин. Я по ней очень скучаю.
1: Впервые на так долго уехал из дома?
0: Ну, типа того, да. Танюха уезжала с Евой Смоленск к родным на лето потусоваться. А я оставался в Питере и работал. Там были тоже такие большие промежутки. Но сейчас как-то это по-особенному проживается и ощущается.
1: Я так понимаю, что твое знакомство с брейком произошло именно в Омске. Был ли у тебя тренер? Или ты приложил руку, если можно так сказать, к к воспитанию некоторых омских бибоев, которые сейчас успешно практикуют и, в частности, микромэн. Так вот, правда ли это, что ты там когда-то, может быть, в какой-то определенный участок времени являлся его тренером или вы были изначально в одной команде и вместе начинали танцевать?
0: Ну да, приложил руку. Приложил руку, мне понравилось. Да, я познакомился с брейкингом в Омске. Это, как я уже говорил, было там в начале 2000-х. И на тот момент, когда я начал преподавать и вести занятия в какой-то танцевальной студии, я практиковал уже порядка, наверное, лет четырех. Это была студия Energy Zone, собственно, где я познакомился с микроменом. Он пришел ко мне на занятия. Он уже ходил сюда на занятия. На брейк и я пришел в эту студию, ну типа как новый препод. Остался там года, наверное, на два-на три, пока мы не замутили Sky City по инициативе Юльки. Да, микро ходил ко мне на тренинг, ну и какую-то, наверное, роль я в его развитии сыграл. 2009 году сделали танцевальную студию Sky City, вот и собственно ту самую команду, которая, да ладно, там каждый представлял какой-то свой стиль. И Лейла отвечала за хаос, Юлька за хип-хоп, говор за локинг, я за брейкинг. Микро отвечал за все помаленьку.
1: Микро отвечал за бегать да. в магазин. Как ну, самый
0: ну не, не, как самый младший короче, от его походов в магазин немного чего играло. Но мы не сильно увлекались какими-то штуками, которые можно купить в магазине. У нас весь интерес был в зале под музыку. Ты знаешь, короче, как какой-то огонь, который горит постоянно. Ты Приходишь в студию, все время идет джем. Одни уходят, другие приходят, а вот пламя, оно как бы остается. То есть все время, короче, есть какой-то круг, в который можно ворваться и которым можно качать.
1: Когда вы открыли студию, она сразу же приобрела успех, сразу же они узнали люди и пришли заниматься, либо это был долгий, трудный
0: период. Все было по чуть-чуть. Чем мы только не делали, какие-то средства маркетинга. Прессовали граффити, трафареты с рекламой в нашей студии, делали какие-то акции на улицах, участвовали во флешмобах, вписывались в школы, чтобы показывать себя и представлять. Трафанное радио. Организовывали тусы в студии, зазывали народ к себе, снимали какие-то видео. Очень много всего было, но все это происходило очень весело. И каким бы кленом мы не занимались, мы всегда делали это несколько творчески, и это было очень интересно.
1: Имея у себя в родном городе такую классную команду, дело, почему ты все-таки решил оставить Омск и переехать в
0: Санкт-Петербург? Это был какой-то внутренний вызов и какие-то вещи, связанные с Питером, которые я мог проработать там, но, видимо, они меня притянули так и вырвали нахрен из моего любимого Омска. И на тот момент в Омске вещи, в которых, скажем так, я пребывал, они перестали иметь какое-то первостепенное значение. Ну и одно, другое, третье, и так получилось что я оттуда снялся. Я не могу сказать, что я хотел уехать из Омска, короче, что стремился к этому, и что там все настолько плохо, что туда надо всем валить. Хотя, в принципе, так сейчас происходит, и из Омска, по-моему, свалили все, вот только кроме Юльки и Кастета. А в Питере? Контакт да, сейчас. сейчас прокачивает в себе программиста и какого-то компьютерного чувака чтобы у него была возможность зарабатывать кэш э, с помощью рук-глаз делать это, я не знаю, в каком-то удобном месте, а не в офисе. его вот сейчас посвящают много времени этому.
1: В последнее время очень популярна точка зрения, что недостаточно, не в общем, один раз отучиться и всю жизнь потом работать по этой специальности. И чем дальше, тем мы чаще и чаще будем чему-то переучиваться, осваивать что-то новое. И вот э, Говор как раз такой пример сейчас. Окей. А учился ты в Омске, высшее образование получал. Mm-hmm. А в Петербург, когда ты переезжал, уже было что-то там или кто-то, кто тебя ждал? Или ты просто mm-hmm. решил, а я поеду в Санкт-Петербург? Основной
0: момент, по которому я туда поехал, это была девушка. Ты с девушкой, мы еще в течение, наверное, полгода хорошо проводили время. Вот, и... Ну и <свят> в какой-то момент это типа просто закончилось.
1: И не было мысли вернуться домой. Mm, были. В тот были.
0: Потому что я встретил другую девушку.
1: А, то есть у тебя все...
0: Ну да, и да, да одно, да. За так, да. одно за другое. Типа того.
1: Хорошо. Какие, может быть, советы у тебя есть для тех людей, которые, как и ты, хотят из маленьких провинциальных городов переехать в в одну из столиц? В ад. В данном случае, в в северную.
0: Ну, вообще, никому не даю советов и вам не советую. Если есть идея о том, что ну, можно куда-то переехать и хочется куда-то переехать, просто возьмите и переедьте. Потому что опыт пребывания в разных географических широтах и высотах и на разных частотах. Это очень полезно и это прокачивает какие-то Внутренние вещи. Если вы живете, например, в Томске или в Омске, или еще где бы то ни было, и чувствуете, что есть смысл поехать, пожить, например, в Москве или в Питере, то вернуться в Омск или в Томск, или там, где вы сейчас живете, вы сможете, в принципе, всегда. Ничего не произойдет, если вы на какое-то время оставите это место и попробуете себя вообще в другом месте, с другими людьми, в какой-то, может быть, новой среде. И это даст очень мощные вещи, которые будут полезны в жизни. Я знаю очень многих ребят, которые говорят, «Вот, я хочу приехать в Питер, там, 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 но сейчас не лучший момент. Одно, другое, третье». И... и они говорят это уже в течение там, нескольких лет. То есть это вот какая-то такая мантра, которую они повторяют, и которая с ними, ну, как бы работает. В то же время, пока они так говорят, с ними ничего не происходит и ничего не меняется. Ну, это выбор каждого, наверное. И...
1: Я знаю, что в Санкт-Петербурге у тебя очень необычная работа. Пилишь деревья или валишь деревья, спиливаешь, рубишь, что-то с ними делаешь, но те деревья, видимо, которые кому-то мешаются, вы их с ребятами ликвидируете. Как ты вообще узнал про эту работу? Как ты туда попал? Попал
0: я туда, ну, не сказать, что случайно, и не сказать, что... Я прям очень хотел всегда пилить деревья и там работать с бензопилой. Но вот так вот очень интересно получилось. Я интересуюсь и до сих пор периодически практикую такую штуку, как теги, граффити, скетчи, какие-то темы. И когда я жил в Омске, я очень активно, короче, фигачил на улицах в разных-разных интересных местах. И мне всегда было охота рисовать где-то повыше, так, чтобы никто не смог стереть или достать, и чтобы народ выхватил от того твою мать, типа, как он туда залез. Я понял, что для того, чтобы залезть куда-то на стену, мне моих крыльев не хватает, а могут быть полезны такие штуки, как веревки, снаряга, так, чтобы я мог свеситься, например, с дома и что-то забомбить где-то. И прямо я визуализировал, короче, себе такую тему. Оказавшись в Питере, так получилось, что у меня появилась связь с ребятами, которые занимались промышленным альпинизмом. И это, собственно, вот та лазейка в сторону снаряжения и понимания того, как лазить по домам, грубо говоря. И... В Питере, когда я туда переехал, танцами сразу много денег нельзя было заработать. Как бы с одной стороны болели колени, с другой стороны ну особо желания не было. Потому что я на тот момент уже очень, очень много ну, преподавался для себя, и мне охота было немного отдохнуть. А промаль был каким-то очень интересным свежим кладком, там романтика, все дела, белые ночи. Залезаешь на крышу дома, отпускаешься вниз, адреналиновые приходы, все дела, там торцы домов. Вот так я начал лазить по домам, мыть окна штукатурить стены, устанавливать кондиционеры и прочее, прочее. Я нигде не учился, я учился в процессе, то есть мне сказали, вот тебе веревки. Я, по-моему, там 5000 рублей каких-то на скреб, пошел купил себе каску и на авито комплект снаряги. Вылез, ну и начал там что-то делать. Мне показали, как работает спусковуха. Это устройство, которое закрепляет человека на веревке, и как по нему перемещаться. Ну и такими вот методами проб и ошибок я учился, ну и работал параллельно. Это было достаточно прибыльно, если сравнивать это с Омском, где я стоял в дисконт-центре с 8 или с 9 до 9 за 13 тысяч рублей в месяц, то там, поработав 3 дня на веревках вам и окна, я заработал 7500. И я понял, что я буду заниматься промышленным альпинизмом. Потом я встретил дядьку одного очень крутого, его зовут Паша. Он из Сочи, и он работал в течение 15 лет в МЧС Сочи, снимал людей с гор, и это такой очень прокачанный мужик, очень сильный внутренний. И я очень рад, что у меня получилось с ним пообщаться и поучиться у него каким-то вещам. Ему 50, около того, его девушки 20, там, с копейками. И Паша по деревьям или по стенам лазит просто как 20-летний. Это интересно наблюдать, и у него есть чем поучиться. Какое-то время работали с ним. Ну и были какие-то заказы по деревьям, мне сначала это было как-то не очень, мне не нравилась идея о том, что ты берешь и дерево, оно же все-таки живое там, и какие-то прочие штуки. И я не думал, что я вообще настолько буду этим заниматься плотно, вот, а потом получилось так, что я завязал вообще практически со всем промышленным альпинизмом и стал заниматься только деревьями не сказал короче вам про одного моего крифана моего братуху это кот это бибуй кот из Омска который переехал в Питер наверное двумя годами раньше меня и с которым мы треним живем двигаемся бетлим периодически и в принципе вот этот вот весь путь от альпинизма до деревьев и вот до данного момента мы как бы идем вместе с ним он тоже пилит тоже пляшет у него там свои американские горки это какой-то чувак, с которым связь длительная, она остается, и Ну, мы прокачиваем с ним вместе.
1: Остается ли время и силы на танцы?
0: Конечно. Танцы — это такой, ну, это как практика уже. Бывает, что даже напилишься в течение дня, там, сделаешь какой-нибудь жесткий объект, приходишь домой, там, крыша едет от заказчиков и от работы, и надо, короче, как-то прийти в себя, переключиться. Просто вот в сутках, там, 24 часа, если 10 часов уходит на какой-то тлен, Типа работы или общения с людьми, с которыми предпочел бы не общаться, но в принципе, такое бывает. Надо, чтобы вот этот день прошел не зря, надо себя, короче, чик и переключить, и хотя бы пару часов позаниматься тем, что тебе нравится. Вернуть себе себя, так сказать. У меня там есть подвал, и я треню себя в подвале. Либо в комнате, либо в подвале, иногда пригоняя к чувакам в залы. Но поскольку Питер, он такой расслабленный, и впадло куда-то ехать, когда у тебя внизу есть подвал, например, то можно просто спуститься в подвал и пару, в пару, пару часов там пофигачить, поколбасить.
1: А было ли у тебя такое, что ты горел брейком и хотел стать чемпионом и вообще посвятить всю свою жизнь только танцам?
0: В принципе, в определенном роде оно так и происходит. Я стопудово чемпиона, я горю брейком. Просто, ну, вот этот сценарий, он у всех разный. И кто-то хочет этого быстро и старается сделать это в первые, не знаю, пять лет или там три года или в первый месяц. А кто-то может растянуть это на всю жизнь, и почему-то со мной это происходит именно так. Были какие-то моменты, когда я начинал активно практиковать, и чувствовал, что я выхожу вот на какую-то другую такую линию. Там, знаешь, вот эти спринтеры бегут. И вот у них там, типа, дорожки там разные, то я чувствовал, что я выхожу на какую-то новую дорожку и, о, я начинал тренинг там по нескольку раз в день. Это продолжалось неделю там или какое-то время, у меня начинали получаться какие-то штуки, которые обычно не получались. А потом что-то случалось, и я садился на скамейку запасных, и мне надо было останавливаться. в основном. Да, это было связано что-то со здоровьем, это либо колени, либо шея, либо спина либо еще что-то такое. Вот этот вот сценарий, он периодически повторялся, и вернуть в себя какой-то вот прежний ритм было очень сложно. Опускались руки просто, когда вот только-только-только-только-только вроде пошло. Чик. Твою мать. И вот это время, когда ты восстанавливаешься, ты думаешь, что я сделал не так? Что не так? И почему так происходит вообще? Потому что... Многие ребята, например, ну у них такого нет. Отчасти из-за наблюдения за вот такими вещами, так немного со стороны, появился интерес к каким-то внутренним штукам, которые предопределяют течение жизни э, в разных вопросах. То есть есть какие-то микромодели, и макромодели, через которые можно рассматривать э, жизнь, какие-то физические законы, принципы, там, например, математики, например, и форму можно очень многие вещи в жизни, например, да, пропараллелить. То есть там жизнь человека можно рассматривать как функцию вообще от каких-то производных. Но это типа как такая модель. Точно так же, как глядя на какой-то атом, например, или строение молекулы, вещества, можно смотреть на какие-то большие штуки в космосе. И все похоже, все параллельно. Если в жизни, например, на каком-то микроуровне повторяется какой-то цикл, и... Когда начинаешь замечать какие-то штуки, которые повторяются у тебя в жизни, имеет смысл обратить на на них внимание и понять, э, нравится ли тебе этот сценарий, или ты хочешь из него выйти, что-то такое. Вот Этими вопросами занимается психология, этими вопросами занимаются некоторые религии, этими вопросами занимаются люди, которым интересно выйти за рамки и перестать жить как в колее трамвая. Трамвай, он как бы, он едет по дороге, и у него не очень много вариантов свернуть. Есть люди, которые трамваи, им пофигу, есть люди, которые трамваи, и они заметили, что они трамваи. А есть люди, которые заметили, что они трамваи, и они взяли и снялись, и перестали быть трамваями. Вот эти вот люди очень интересны. И отчасти, наблюдая, например, за своими танцами, я стал интересоваться тем, как покинуть колею. И для меня танцы — это способ, наверное, ну, сняться вот с этих... Железных проводов такой растянутый получился у меня ответ на этот вопрос. А на
1: данный момент ты сейчас себя к какой из категорий перечисляешь? Трамвай, который я осознал, что он трамвай, но пока еще едет по колее?
0: Частично, да. Мне периодически удается сниматься куда-нибудь, и тогда я очень рад. Но периодически я все-таки вижу, что я еду по рельсам.
1: А расскажи, пожалуйста, подробнее об этих моментах. Что, что значит а тебе удается периодически срываться?
0: Если рассматривать на примере танцев, и, например, на примере Бэтлов, есть момент, когда ты танцуешь в зале и либо ты танцуешь с человеком, с которым тебе классно танцевать, и, и которому ты открываешься. И это одни ощущения. Это вообще одно состояние, да, есть моменты, когда ты приходишь на battle в какое-то место, где есть другие люди, другая атмосфера, где есть такие моменты, которые нас напрягают и включают. Если в первом случае, например, человек открывается и кайфует, и чувствует себя свободно, то во втором случае очень много каких-то моментов, которые напрягают и и включают какие-то схемы. То есть человек двигается не так, как он хотел бы двигаться, человек двигается под влиянием других вещей, становится важно, чтобы тебя заметили, на тебя отреагировали, и делаешь уже не то, что хочешь сделать, а делаешь то, что от тебя ждут типа того, то есть выходишь и не находишься в моменте, а делаешь, ну, что может быть от тебя хотят увидеть и что-то, чем бы ты мог запомниться или понравиться типа того. Для меня вот это и есть вот та самая трамвайная колея. И покинуть трамвайную колею в этом плане — это прийти на бэтл и проиграть его еще до того, как ты туда пришел. И смириться с тем, что ты уже проиграл, и ты можешь позволить себе расслабиться, пошалить и сделать то, что ты хочешь сделать. И в последние моменты какие-то тусы у меня это получается. Замечаю, что какое-то волнение и какие-то вещи, которые напрягают и смущают в виде каких-то танцоров или атмосферы или общий, короче, тусовочный транс, когда происходит преселект, и все как, пытаются оставаться теплыми, раскачиваются туда-сюда, там, ждут своего выхода. Вот эта вот атмосфера, она не прикольная, она не расслабляет, ну, не радует, по сути, да. И в последние какие-то тусы, получается, отделяться от этого немного и чувствовать себя немного свободнее, чем, чем это бывает.
1: Я, знаешь, что заметил это у себя, когда начал танцевать хип-хоп. Когда ты танцуешь брейк, все знают, что ты танцуешь брейк, участвуешь в батлах, то, приходя на батл, да, по брейку, ты уже не можешь позволить себе проиграть или не пройти селект, потому что, ну, ты же бибой, ты же то, чем ты занимаешься, да, все время. И вот эта ответственность, вот этот камень, он создает волнение, и это не дает расслабиться. А когда начал танцевать хип-хоп, это воспринимается как прикол, когда ты Ты же бибой, и поэтому, если ты выходишь и танцуешь в хоп или хаус, или какой-то другой стиль, не свой, то от тебя уже никто ничего не ждет, и ты можешь позволить себе повеселиться. Получается круто. По крайней мере, по ощущениям. (смех) Да-да-да.
0: Так и есть, так и есть. И это реально такая фишка, что если у тебя основное какое-то прибежище в брейкинге, в бибойнге, если ты чувствуешь, что дом для тебя это брейк, то, когда идешь куда-то в другой стиль, например, в хип-хопе, если он тебе близок, если он тебе нравится, то ну, можно чувствовать себя расслабленно и ты именно вот в этом ключе более, более свободным себя ощущаешь. Не страшно накосячить, не страшно э, поугарать, не страшно не пройти и прочее. И это очень классное ощущение. Как
1: ты практикуешь выход из как мы ее сейчас называем, колью, выход из колеи. Выход из колеи? Да. Ты уже осознал, что ты находишься в ней. Mm-hmm. Что сделал для того, чтобы из неё
0: Ну, вообще, любая-любая-любая колея, она состоит из условий. И если на входе ингредиенты э, начинают меняться, то конечный продукт он тоже изменяется если меня не устраивает конечный продукт а именно вот какая-то колея то я начинаю менять ингредиенты по которым я готовлю вот это вот самое пиво которое не очень получается я смотрю в первую очередь на свое состояние для меня результат и какая-то ключевая вещь это то как я себя чувствую и то доволен ли я собой например да и можно выиграть батл и быть собой недовольным, а можно проиграть батл, но кайфануть зато так вообще, что просто ты понимаешь, что ты внутри себя ты победил, и это самое главное. И в какой-то момент, когда понимаешь, что самое главное — это внутренняя победа твоя, то внешние победы, они становятся, ну, какой-то такой уже, более, более-менее... какой то штука, которая не так важна, скажем. Это может быть приятным каким-то дополнением какой-то внутренней победе. И фокус смещается на то, чтобы ты сам Побеждал внутренне. А что нужно для того, чтобы побеждать внутренне? Как минимум, нужно смириться заранее со всеми вещами, которые ты боишься, что произойдут. Что ты там можешь упасть на батле, что твой выход не понравится, что ты не будешь знать, что сделать. И прочее, прочее. Ну, конечно, каждый с этим по-разному работает. Кто-то танцует пачками, кто-то танцует по отработанной схеме, долго отрабатывает свой выход, кто-то настраивается морально на такие штуки. Есть очень много разных всяких подходов к этому делу. Но результат у всех один — все хотят кайфануть от того, что они делают. Ну, и как бы в том числе я. И для того, чтобы мне кайфануть... (звы) Я понимаю, э, что я изначально могу сделать не так. Приходя на тусу или на батл, или там, не знаю, общаясь с заказчиками, или с людьми. И я исключаю эти вещи. Вот, это похоже на какие-то принципы, которые так по наитию формируются у людей, которые создают их характер. Я просто придерживаюсь каких-то вещей, каких-то принципов, к которым я пришел, типа, в жизни. И с каждым днем какие-то прибавляются, какие-то уходят.
1: Кстати, хорошо, что ты упомянул жизненные принципы. Очень было бы интересно послушать.
0: Жизненный принцип. Да.
1: Они у тебя сформулированы? Ну, и и они, и, есть, и... есть,
0: знаешь, есть какие-то моменты, когда, когда возникает какой-то инсайт. Есть, например, вот неделя, в течение которой занимаешься каким-то делом, и ум находится в состоянии такой относительно постоянной концентрации над одним вопросом или над рядом вопросов. И когда он долгое время что-то в себе удерживает, то есть концентрируется на одной вещи, то в итоге, скорее всего, будет какое-то озарение и какая-то штука, которая называется типа вот как инсайт, это какое-то внутреннее ощущение, когда <гас> я понял. Твою мать, я понял. Когда он расслабляется, и какая-то вещь, она проваливается, как говорит, э- лама из головы в сердце. И. Ну, периодически такие штуки всплывают в голове. Один из недавних — это то, что лучше делать, чем не делать. Это такой принцип. Когда вот есть какая-то ситуация, которая провоцирует, может быть, или подрывает тебя на какие-то действия, какое-то вмешательство, там, не знаю, идет красивая девушка, и ты думаешь, блин, какая красивая девушка. И вот тут есть только два варианта — подойти к ней и сказать ей об этом, или не подойти и не сказать. И есть тысяча причин не подойти и не сказать, там, волосы лезут в лицо, там, изо рта плохо пахнет, опаздываю на автобус и прочее. И точно так же тысяча причин к ней подойти, например, да. И вот да или нет, так вот это все-таки да. Потому что, ну, потому что иначе ничего не происходит. Если давать волю и доверять каким-то сомнениям, то просто время проходит впустую
1: буквально недавно в очередной раз услышал такое высказывание, что лучше сделать и пожалеть об этом, чем
0: не сделать и пожалеть. Ну, может быть, да, есть такая фраза, что мы будем жалеть в конце жизни о том, чего мы не сделали, чем о том, что мы сделали. А вопрос того, ну, с каким лицом, например, я буду умирать, и как это все закончится, он для меня актуален каждый день, и, это, наверное, тоже один из принципов, о которых я стараюсь помнить, вписываясь во что-то, занимаясь чем-то. И такой, как ориентир, на который я ориентируюсь.
1: Периодически во время разговора я специально оставлю это в подкасте, не буду вырезать, на монтаже ты издаешь такие звуки. И я сразу же вспомнил, как... Несколько дней назад в зале ты мне рассказывал про дыхание. Мне это очень понравилось. никогда не думал вообще о своем дыхании. Каким оно должно быть? Ну, вообще, ты все просто дышал и дышал. Потому что и так дышится. Так вот, у тебя на этот э, счет есть что сказать.
0: Ну, в принципе, да. Ну, дыхание — это очень интересная штука, которая с нами всегда, пока мы в этом теле. И которая может изменяться в зависимости от нашего состояния. Поскольку тело и ум, и наша психика — это единая, так сказать, кибернетическая система, то если что-то может повлиять на наше дыхание, то наше дыхание может повлиять на нас. И можно обратить внимание, скажем так, на то, как мы можем влиять на себя через дыхание. У меня есть некоторый опыт общения с людьми, которые дают разные дыхательные практики. И дыхание – это очень крутая, интересная штука. Началось все, наверное, с видео, которое я посмотрел. Там один чувак, который и занимается медициной, и какой-то врачебной практикой, у которого в его молодом возрасте достаточно большой врачебный опыт, говорит о том, что когда он познакомился с дыхательными практиками, он офигел, потому что организм – это очень тонкая штука, которая не запрограммирована болеть. И если, например, мы порежемся – то он сам себя золотает и сам себя восстановит. И если в организме появляются какие-то болячки, это от того, что мы что-то делаем не так. И есть, не знаю, вариант есть таблетки, или там вот как-то лечиться и доверять медицине, а есть вариант обратить внимание на то, что требует внимания. Боль, например, это какой-то стимул уделить внимание этому месту, которое болит. Когда там болит коленка, например, после тренировки, а это она говорит, чувак, твою мать, мне больно, посмотри на меня, посмотри на меня, мне больно, посмотри на меня. И она ноет, она плачет, там, не знаю, что она делает. По-разному бывает. Но она требует твоего внимания. И тут как бы два варианта. Попытаться уйти от этого и отвернуться. Либо уделить ей внимание и действительно посмотреть, что-то происходит не так, и что что-то нужно поменять. И... Если возвращаться, например, к дыханию, то это... Я, 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 честно говоря, не знаю, как подобрать слова вообще ко всей этой штуке. Я слышал, что это, типа, как такой мост между психикой и телом. Дыша определенным образом, мы можем добиваться каких-то состояний, которые могут быть нам нужны, например. Потому что, когда мы бежим кросс, мы дышим определенным образом. Когда мы ныряем с валангам, мы дышим определенным образом. Когда мы занимаемся сексом, мы дышим определенным образом. Когда нас кто-то пугает, мы дышим определенным образом. Когда ты один ночью, а их четверо, и они не настроены купить тебе леденцов, а они хотят забрать у тебя что-то и, может быть, дать тебе еще что-то, или там куда-то, то ты дышишь определенным образом. И если не обращать внимания на то, как ты дышишь, Ну, тогда ты просто дышишь. А если ты обращаешь внимание на то, что дыхание изменяется, и оно помогает включиться и активизироваться определенным ресурсом, который есть в тебе, то, взяв во внимание вот эту штуку, какие-то состояния, которые тебе нужны, например, в разговоре с боссом, в разговоре с человеком, Бетли на тренировке, для того, чтобы тренировать этот долбанный мув, который не хочется, для того, чтобы как-то обмануть себя, Можно попробовать взять и сделать так, как будто ты хочешь это сделать сейчас. Для того, чтобы тот ресурс, который тебе нужен для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, он у тебя появился. И дядьки, с которыми я познакомился, они в Питере преподают русский рукопашный бой по системе РИПКО. И вся система РИПКО, она строится на правильном дыхании. Там очень простые принципы, такие как то, что если ты правильно дышишь, то ты расслаблен. Если ты расслаблен, то ты занимаешь правильное положение. Тело имеется в виду, ну и ума. Если ты занимаешь правильное положение, то ты можешь сделать правильное действие. Если ты можешь сделать правильное действие, то правильное действие ⁇ это эффективное действие. И наоборот, если ты неправильно дышишь, то ты, скорее всего, не расслаблен. Если ты не расслаб... расслаблен, ты не занимаешь правильное положение. А из неправильного положения ты делаешь неправильное действие, которое неэффективно. И если вкратце пробежаться по основным штукам касательно дыхания, мы следим за ним, мы не затаиваем дыхание, то есть... Вот этот процесс вдох-выдох, он все время повторяется. И есть какие-то ситуации, когда в жизни, там не знаю, вставляешь ключ в замоченную скважину, и тебе для того, чтобы сосредоточиться, ты такой... И притормаживаешь вот этот процесс. Вот за этим следишь и дышишь всегда. Вдох носом, выдох ртом. Если делаешь какое-то действие, то начинаешь с дыхания. То есть всегда начинаешь с дыхания и неважно, вдох или выдох. Движение, оно типа как присоединяется паровозом к дыханию. То есть начинается вдох и на вот этот вдох ты уже присоединяешь то действие, которое тебе нужно сделать, там поднять табурет, пойти, выйти на руки и что-то такое. В первую очередь всегда на дыхании, ну и расслабляешься. Не знаю, я очень много на самом деле могу про это говорить. Такой большой резервуар с водой, в котором я могу плавать очень долго. Если (смех), меня не остановить, я вам сейчас налью в уши.
1: Как ты это связываешь с танцем?
0: Танцы — это такая штука, если вы практикуете, то могли заметить, что бывают моменты, когда дыхание сбивается, когда выходишь в джеме или в бетли, или или просто на тренировке, и 20 секунд, и ты вот такой. Если ты сделал вот три вот таких выхода, то, скорее всего, дальше у тебя тренировка не пойдет, потому что дыхание сбилось. И потому что тело находится в каком-то состоянии стресса, то есть там уже подключается внутренняя химия, там какие-то гормончики, которые атакуют мозг и дают там какое-то распоряжение твоему телу, что ситуация стрессовая. И по сути там, где стрессом могло и не быть, мы очень часто себя сами вгоняем в этот стресс. И это неэффективно, это какая-то внутренняя ошибка, как мне кажется. Имеет смысл, ну, подходить к этому, может быть, несколько иначе для того, чтобы не преодолевать каких-то препятствий со стрелой в жопе, которую ты сам себе туда запулил. А для того, чтобы ничего не отвлекал например, от той же тренировки. Можно обратить внимание на то, как мы треним, как мы учим какие-то штуки, как мы дышим. И можно прийти на тренировку и посмотреть в течение тренировки, как ты дышишь. Вообще вот всю тренировку посмотреть, как меняется цикл твоего дыхания и следить в первую очередь за ним. Могу вам пообещать, что это очень интересный, увлекательный процесс и какие-то новые вещи вы для себя откроете.
1: Помимо фитнес-браслета нужно еще какой то прибор. Слушай, не знаю, может быть...
0: Может быть... Нет. Ну, да, нет, да, нет. Если у вас есть фитнес-браслет, то это вообще это... Все сразу же решает, и можно тогда вообще про дыхание не заморачиваться совершенно, потому что фитнес-браслет — это вообще какая-то сумасшедшая нереальная вещь, о которой я ничего не знаю. У
1: тебя нет фитнес-браслета?
0: Нет. Я слежу за дыханием и пока отстал от жизни. А тот прибор, ну, который следит за дыханием, — это пучок внутреннего внимания, который вот смотрит на кончик носа. Ага. Обращали внимание, что ну, вот есть какая-то ситуация, да, например, в которой мы оказываемся, когда на тебя кричит твой учитель, потому что ты залил, например, не тот бензин в бензопилу и завел ее, и там у нее, возможно, накроется поршневая. Ты чувствуешь, что ты накосячил, и ощущение такое, что ты выдохнул и подзавис. И вот, вот это вот состояние, к чему оно приводит, какие ощущения оно типа, вызывает внутри. Скорее всего, это ощущение стресса, сомнений, страха и каких-то неприятных вещей. Либо там мы выходим на бетли куда-то, да, и вынуждены сопротивляться каким-то вещам снаружи. И когда мы сопротивляемся каким-то вещам снаружи, могут открыться какие-то вещи внутри, которым мы тоже начинаем сопротивляться. И когда среда такая беспонтовая и агрессивная, она вынуждает нас к тому, чтобы что-то с этим делать. То есть шаг А – понять, что мы в агрессивной среде, шаг Б – это сделать какие-то штуки для того, чтобы прожить вот этот опыт. Первое, что лучше всего делать – это начать дышать как будто у тебя вот столько, короче, решительности, уверенности, сил и энергии для того, чтобы прожить эту ситуацию, что ты сразу же, вот, когда ты поймешь, ну, начнешь так дышать, то ты поймешь, что у тебя действительно есть какие-то ресурсы для того, чтобы с этим подразобраться.
1: Правильно ли я понял, что каждое наше состояние, оно имеет свое дыхание? Страшно, да, у нас там дыхание может замереть, когда мы... Радостный, у нас такое дыхание, такое, такое, такое. Возможно ли достичь этого состояния через дыхание? То есть работает ли это в две стороны?
0: Конечно. Вообще, если вот сейчас, просто находясь в этом месте, достаточно уютном, прикольном и приятном, взять, выдохнуть и не дышать какое-то время, то в уме начнут автоматом появляться какие-то вещи, которые начнут тебя пугать. И это связано с недостатком воздуха. И, ну, это какая-то стрессовая ситуация. Если, находясь в стрессовой ситуации, дышать так, как будто тебе по кайфу, то... Какие-то признаки того, что тебе как по кайфу, они начнут оцифровываться. В том ты делаешь, что это двусторонний процесс. И когда мы прослеживаем вот эту двусторонность, то мы можем влиять на какие-то вещи, на которые раньше не могли влиять. И это твою мать, очень круто.
1: Я, кстати, заметил это, когда после того, как ты мне рассказал, и дал почитать еще книжку, кстати, которую, напомню название автора.
0: Скотт Мередикт «Всякое дыхание».
1: Я иду по улице, и иногда начинаю обращать внимание на свое дыхание. И у меня иногда бывало, знаешь, такое состояние, когда я, например, иду, погруженный в свои мысли, а ну, резко собака из-за угла выскочит, и глоб, и, uh-huh. и на мгновение как-то uh-huh. растерялся, дыхание изменилось. В тот момент, когда я иду и слежу за дыханием, и глубоко дышу и выдыхаю, я заметил, что меньше пугает, доставляет вот эффекта неожиданности, его нет. То есть что-то произошло, да, там спокойно посмотрим и пошел дальше. Так что по своему личному небольшому опыту слежения за дыханием эта штука однозначно заслуживает внимания и дальнейшего изучения. А у тебя уже очень большой преподавательский стаж. Ты преподавал и в Санкт-Петербурге, и в Омске. В какой момент, на твой взгляд, человек способен начать преподавать? То есть, в какой момент из ученика или из сора человек может стать тренером? Что для этого нужно? Какие ключевые качества?
0: Первое, мне кажется, учитель должен уметь. И это, наверное, ключевое. Потому что для того, чтобы научить человека танцевать, нужно самому уметь танцевать. И для того, чтобы научить человека математике, нужно самому уметь эту математику. И сейчас такое очень интересное и странное время, когда люди на, на грани развода а, в своей жизни начинают учить других отношения, либо хотят учить вещам, а, которые не прокачаны у них самих в жизни, Это, типа как сапожник без сапог. Таких вещей я не понимаю и думаю, что имеет смысл давать в чем-то действительно компетентен а не в чем ты хочешь быть компетентным. Есть, конечно, такой взгляд, что, ну, я вот буду преподавать, и в процессе еще и сам научусь. Это имеет место быть, но важно помнить про экологию и про то, что люди, которые приходят к вам, они вам доверяют, и они тратят свое время, энергию. Такой ценный человеческий ресурс, как доверие. Мне кажется, у человека, который преподает, должно быть понимание этих вещей и какая-то ответственность за это, чтобы... Не выводить людей в заблуждение, не тратить времени свое, ни чужое. Наверное, должен быть какой-то избыток. Чтобы хотелось, ну, типа, как чем-то поделиться, что ли. Потому что, если делать это без избытка, то получается, что делаешь это в ущерб себе. То есть нужно быть самому очень стабильным для того, чтобы транслировать людям какие-то вещи. Тебя в этот момент не убавлялось, чтобы не было так, что там, вот, я раздам в себя, себя всего. Всем и А сам умру, короче, и какой-то такой трагизм какой-то внутренний или какая-то такая драма, самоотверженность и какой-то прочий тленный и трэш. Я думаю, очень важна вот именно внутренняя какая-то стабильность. Так, чтобы этой стабильности не становилось меньше от того, что ты делишься чем-то.
1: Уметь — это, говоря на языке математики, необходимые и достаточное условие. Для преподавания?
0: Очень простой вопрос. Я даже задумался по поводу разных вариантов. Ну, я думаю, да.
1: А как же тот случай с Дейлом Карнеги, который написал замечательную книгу, которая помогла многим людям, но сам он, как говорят, умер в одиночестве?
0: Ну, это такой... Вопрос, наверное, уже больше касательно коучинга, что ли, как его сейчас называют. Это такая отрасль работы с собой и с человеком. Просто есть какой-то предмет, да, как, например, математика. И в математике есть какой-то набор дисциплин, феноменов, единиц, моделей и прочих вещей, которые нужно изучить, чтобы разбираться в этой математике и какое-то время практиковать эту штуку. А есть какая-то внутренняя сторона вопроса, это моя внутренняя дисциплина и мотивация для того, чтобы изучить эту долбанную математику. Когда есть я и есть математика, все просто, да? Если у меня есть дисциплина для того, чтобы. Или, или какая-то мотивация, чтобы учить эту математику. Если у меня нет этой дисциплины и, мати- и математики. Ой, мати- математики, мотивации, то, возможно, тогда мне нужен какой-то человек, который поможет мне как-то обмануть себя, для того, чтобы я fucking приступил к этой математике. Коучинг — это довольно-таки свежая в нашей стране пока еще штука, которая сопровождает клиента к целям. работать с какими-то внутренними препятствиями, внутренними преградами. Это может быть достаточно полезно, это может быть достаточно хорошо и эффективно. И когда ты задал первый вопрос, ну, я в первую очередь подумал про того, кто владеет, типа, предметом. Просто, если есть человек, который хорошо владеет предметом, то круто у него учиться. А если есть человек, который круто владеет предметом, а у тебя на этот предмет не стоит, то о чем тогда вообще речь? Иди, не знаю, занимайся чем-нибудь другим, что тебе интересно, типа того.
1: Тебе сейчас 30 лет. Когда-то я считал, что 30 лет — это уже очень много. Мне даже говорили родители одно время, что ну не будешь же ты танцевать до 30, до 30 лет. И 30 лет звучало это как какой-то рубеж, за которым вообще все. Все, все заканчивается и непонятно, что начинается. Но тебе тридцать, мне через четыре месяца будет тридцать. Ну я танцую и вижу, что танцуешь ты. Можешь ли ты как-то писать этот возраст, какие у тебя планы на, на будущее, да, можно ли так сказать, что будешь ли ты танцевать до 40 лет по самочувствию, по состоянию здоровья, как раз по отношению к танцу, поменялось ли что-то у тебя к этому возрасту?
0: Ну да, поменялось. Вообще 30 лет это, конечно, ад. 30 лет это страшная вещь, никому не советую, не рекомендую. Но, тем не менее, если все-таки у вас получится дожить до 30 то вы убедитесь в том, что с, этим, с этой цифрой связано очень много иллюзий. Тебе хлоп, исполняется 30, и такой, что, и это все, что ли? 30, ну, ну типа, и... а говорили, что до да 30 лет все, там, пам-пам-пам-пам-пам, а тебе хлоп 30, и... и ничего не происходит. Все как было, короче, вот оно все так и остается. У тебя куча каких-то неоправданных надежд на то, что... У тебя облысит голова от возраста, и там э, вырастут какие-то лишние усы и прочие вещи. А ничего не происходит. Вот, как, как было, так и есть. И Музон, он как был крутой, так и есть крутой. И как хотелось танцевать, так и хочется танцевать. не на ум сразу же всплыл чувак, с которым мы познакомились в Питере. Это B-Boy Daddy. Саня, большой привет ему. Мы с ним джемили на тусе у Слава. По-моему, это был форм-скилл аниверсари. Или просто без универсари Просто форм скилл, короче, это был Встретились с ним взглядом где-то там в зале И начали джемить, что-то выходов, наверное, по 15 мы сделали Кайфанули, обменялись опытом, зарядились Такой чувак, как бы, ну, вижу, что взрослый уже Думаю, ну, наверное, лет 35 ему Общаемся с ним, бабах, у него сыну 20, ему 50 Пацану 50 лет, прикинь ну и пляж, это вообще хорошо себя чувствует, шьет шмотки, переехал в Питер, не помню откуда. То ли из Уфы, то ли... Ну вот откуда-то из, из тех мест. И ничего, вполне себя хорошо чувствует, не парится. Представляет первую волну брейкинга в России, это еще Дода Буги, криво говоря. Отличный пример того, как это может быть. Я не знаю, буду я танцевать до 40 или нет. Я могу сказать, что раньше у меня было очень много ну, сомнений на этот счет. И я, как человек, который родился в этой стране, точно так же, как и вы, судя по всему, кто слушает этот подкаст, мне точно так же, мои родители говорили: ну, танцы, это же несерьезно, когда ты там займешься делом или там что-то такое, и вот это вот внутреннее оставалось во мне тоже какими-то вопросами, которые требовали, с одной стороны, ответа, с другой стороны, оставались незакрытыми. Но ну, вот сейчас ближе к 30, я понимаю, что я достаточно взрослый и могу не слушать родителей, даже тех, которые у меня в голове периодически продолжают что-то спрашивать, успокаивать их там где-то в голове, говорить, все нормально, все нормально, все четко, все ништяк, не переживайте, я делом занимаюсь, ну, танцевать, танцевать, да, танцевать надо, танцевать хорошо, вам тоже было бы хорошо танцевать, вот там что-то такое. Взгляд на танец, конечно, изменился, но смотря как подойти к этому вопросу. Если изначально я увидел, как пацан крутился на спине в седьмом классе, и на него смотрели пацаны и девчонки, это была дискотека, играл бунфанг МСИС, я понял, что это то, чего я хочу, простите, это то, что мне нужно. Я стоподово должен делать также то сейчас вот этот вот бэкспин он перерос во что-то очень большое и необъятное зачастую не знаешь как к этому подойти с чего начать потому что время тренировки например ограничено столько всего охота сделать и столько всего охота потренировать и попробовать что ну это это как целый мир которые я продолжаю, типа, открывать, и которые я делю с ребятами, которым это интересно, которые видят в этом тоже силу, и смысл, и кайф какой-то.
1: Круто! Время нашей передачи плавно подходит к концу. В конце прошлого года ты же впервые вообще побывал в Томске, побывал в гостях, ну, у нас, я имею в виду не в Томске как в городе, а в mm-hmm. Томске как тут танцоров. Поделись впечатлениями о вот танцевальном Томске. Ты успел застать даже несколько небольших событий.
0: Mm-hmm. Я был в Томске... Я как бы родился тут, и первые 11 лет я прожил тут. Потом мы переехали в Омск. Потом э, получилось так, что в Омске у меня были друзья, у которых были родственники здесь в Томске, и мы сюда периодически пригоняли. Это был год 2007 может быть. 2008, 2009, на лето и потусить, тогда дэнсили с ребятами из команды JASPY, Косой, Косой привет, если ты меня слышишь. А с ребятами из SKILLS я познакомился действительно относительно недавно. Я следил за какой-то историей и хронологией событий, которая доходила до меня через ребят, моих омских, которые пригоняли сюда. И сам я пригонял сюда тот же Евро BATTLE, OPEN DANCE CONNECT. И знал, что тут есть движ, и что тут тоже какая-то региональная, местная движуха ребят, которые продолжают этим заниматься, несмотря на все препятствия, которые могут возникать и стоять перед людьми в каком-то небольшом городе, от материальных до каких-то внутренних. Ну и мне было очень интересно, как ребята делают это здесь и как это происходит здесь. И в этот раз мне посчастливилось заобщаться с этой тусой, с флейво, Фау Фау Крю Fancy movements, все дела. Это очень круто, что могу сказать. Это что-то очень ценное, что-то очень дорогое, что-то настоящее. Это то, что сложно встретить в большом городе. И то, что характерно для горячих сибирских людей с большим теплым сердцем. И тех, которые держатся вместе, и для которых дружба... Чил совместный какой-то движ и экшен очень важны. И это очень сильно вдохновляет. Приятно быть, может быть, какой-то небольшой частью этого хотя бы. Какое-то непродолжительное время, которое я тут нахожусь. И бесконечный респект, поддержка и уважение ребятам здесь. То, что я здесь вижу, то, что я здесь чувствую, то, как это выглядит, ощущается, слышится и воспринимается — это что-то безгранично вдохновляющее.
1: Очень приятно слышать такие слова. Спасибо тебе за то, что уделил время, приехал на студию, поучаствовал в записи 17-го выпуска Skills Podcast. Надеемся, что вам он также понравится, этот разговор, как и мне. Услышимся в следующий раз в выпуске номер 18, который выйдет на следующей неделе в воскресенье. Всем спасибо за внимание. Пока.